0: Assalamualaikum Halo teman-teman, bagaimana kabarmu? Saya harap kabar kalian baik ya Terima kasih untuk kamu yang telah mendengarkan podcast ini Oh iya, perkenalkan saya Lydia Di sesi kali ini, saya akan sharing-sharing seputar Leadership and Power Nah, sebelum berbicara mengenai leadership atau kepemimpinan, tentu kita tahu bahwa jika di suatu tempat ada seorang pemimpin, di situ pasti terdapat sebuah kelompok. Untuk itu, yuk coba kita bahas dulu tentang kelompok. Nah, oke? Okay? Setiap kelompok pasti memiliki tujuan, dan tanpa sebuah tujuan, kelompok, Gak akan bisa didefinisikan sebagai sebuah kelompok Karena pada dasarnya sebuah kelompok ada untuk menjalankan sebuah proses Agar mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh individu-individu di dalam kelompok tersebut Nah ketika kita berbicara mengenai sebuah kelompok Maka kita akan berbicara mengenai proses interaksi antar individu di dalam kelompok tersebut Yang mana proses atau cara-cara interaksi antar individu di dalam kelompok untuk saling bahu-membahu sebagai satu kesatuan. Dimana akan sangat menarik hal tersebut, karena bisa mengindikasikan hasil dari tujuan yang telah ditetapkan di awal pembentukan kelompok tersebut. Nah, teman-teman, tahukah kamu, dalam berbicara mengenai leadership, Ada sebuah statement dasar yang perlu kalian ketahui, yaitu gaya kepemimpinan itu dipengaruhi oleh perkembangan kelompok loh. Jadi, setiap perkembangan kelompok menunjukkan tingkat kesiapan kelompok atau grup lidinas yang berbeda-beda. Karena itu, untuk setiap kelompok yang berbeda diperlukan gaya kepemimpinan yang berbeda pula. Oke, teman-teman. saya akan mencoba untuk menjelaskan secara singkat mengenai tahapan-tahapan perkembangan kelompok yaitu yang pertama ada tahap forming jadi pada tahap ini anggota kelompok itu masih mencoba untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya jadi anggota kelompok itu masih terbawa pola pikir yang lama gitu sebelum mereka bergabung dengan kelompok yang sekarang nah yang kedua ini yaitu storming jadi masih adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan di dalam kelompok tersebut aturan-aturannya bicara mengenai aturannya. Nah jadi pada tahap ini sering banget terjadinya konflik internal kelompok tersebut gitu. Nah lanjut ada yang ketiga ya ini tahap norming. Pada tahap ini aturan-aturan sudah terbentuk, tujuan dan struktur juga sudah jelas dan semakin dipahami oleh anggota kelompok. Nah anggota kelompok juga udah mengerti. mengenai tugas tanggung jawab, nah sehingga hubungannya antar kelompok itu semakin erat, kompak dan sinergi antara anggota kelompok. Next ada tahap performing, nah pada tahap ini anggota kelompok mulai menunjukkan performa atau kinerja yang diharapkan. Nah yang terakhir ada adjourning, ini tahap pembubaran kelompok. Nah kelompok Sudah, jika sudah selesai waktu kerjanya, dan para anggota kelompok kembali menjadi individu-individu yang independen. Teman-teman, dari tadi kalian ngerasa nggak sih, kenapa saya agak menyinggung bahasan tentang kelompok? Jadi, seperti yang di awal sudah saya sampaikan, perkembangan kelompok berpengaruh terhadap suatu kepemimpinan. Untuk itu, Yuk simak baik-baik bahasan seru selanjutnya mengenai apa itu kepemimpinan, fungsi pemimpin, faktor yang menentukan seseorang untuk menjadi pemimpin, sifat-sifat kepemimpinan, serta gaya kepemimpinan sebagai penutup sesi podcast kali ini. Membahas mengenai kepemimpinan pada kajian kepemimpinan sendiri, dalam sejarah telah dilakukan oleh berbagai disiplin ilmu, mulai dari sosiologi, politik, manajemen, dan yang terakhir psikologi. Kajian mereka berbeda menurut sudut pandang masing-masing, tetapi ada benang merah yang dapat dirunut Ya ini adanya hubungan antar orang dalam kelompok tersebut. Maka dari itu, Pastinya, menurut saya, teman-teman sudah familiar nih dengan kata kepemimpinan. Namun, saat ini saya ingin menjelaskan ke teman-teman kembali mengenai pengertian dari kepemimpinan itu sendiri. Di sini saya mengutip dari Harold Kohns and Cyril O'Donnell. Beliau mengatakan, Leadership is influencing people to follow in the achievement of a common goal. di mana kepemimpinan adalah seni mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Selanjutnya, mengenai fungsi pemimpin. Di sini saya mengutip toko Rafin dan Rubin yang menyebutkan ada empat fungsi pemimpin, yaitu pertama membantu menetapkan tujuan kelompok, yang kedua memelihara kelompok, ketiga memberi simbol untuk identifikasi, keempat mewakili kelompok terhadap kelompok lain. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak kira-kira faktor yang menentukan seseorang menjadi pemimpin itu apa sih? Oke, okay. saat ini saya ingin menjelaskan nih kepada teman-teman. Di sini saya mengutip William Foot White. Nah, ini nama orang ya. Jadi, menurut beliau, ada empat faktor yang menentukan seseorang menjadi pemimpin. Yaitu, yang pertama, operational leadership. Yaitu orang yang paling banyak inisiatif. Menarik, dinamis, lalu menunjukkan pengabdian yang tulus, dan menunjukkan prestasi kerja dalam kelompoknya. Yang kedua ada popularity, yaitu orang yang paling banyak dikenal mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpinan. Nah yang ketiga ada the assume representative, yaitu orang yang dapat mewakili kelompoknya, mempunyai kesempatan besar untuk menjadi pemimpin. Nah yang keempat ada prominent talent, yaitu orang yang mempunyai bakat kecakapan yang menonjol dalam kelompoknya. yang mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin. Next, kita bakalan bahas tentang sifat-sifat kepemimpinan. Nah, di sini saya mengutip dari Stephen Covey. Jadi menurut beliau, sifat kepemimpinan adalah yang pertama, path finding, yaitu perintis jalan. Yang kedua, lightning, atau penyelaras langkah. Yang ketiga empowerment Ya ini pemberdaya anak buah Dan yang terakhir modeling Ya ini menjadi suri tauladan bagi anak buah atau kelompoknya Nah seperti itu teman-teman Wah nggak terasa ya teman-teman Udah di sesi terakhir nih Yang membahas mengenai gaya kepemimpinan Jadi seperti yang kita ketahui setiap orang itu ya berbeda-beda ya Begitupun gaya kepemimpinannya. Dengan mengenali kekuatan dan gaya kepemimpinan kita masing-masing, nah kita tuh bakalan bisa memberikan dampak yang lebih signifikan bagi anggota tim. Nah, gaya kepemimpinan hendaknya juga disesuaikan dengan lingkungan yang sedang dipimpin. Nah, di sini saya ingin mengutip dari Daniel Goleman. Ada yang tahu? Nah, pasti nih. Kalau ada yang pernah baca bukunya, pasti kalian familiar nih sama Daniel Goleman. Nah, beliau itu yang mencetuskan tentang Emotional Intelligence. Untuk bahasan itu di sesi selanjutnya ya. <laughs> nah, sekarang kita bahas tentang gaya kepemimpinan. Jadi, yang pertama tuh ada The Coercive Style. Jadi, gaya kepemimpinan ini cocok digunakan apabila sedang terjadi krisis atau situasi yang berkebalikan dari situasi normal. Yang kedua ada Autoritative Style. Nah, pemimpin tipe ini akan membiarkan orang-orang merasakan apa yang mereka lakukan bermakna bagi mereka. Nah, yang ketiga ada The Affiliative Style, yaitu gaya kepemimpinan ini mengutamakan nilai pengikutnya dibandingkan dengan tujuan atau tugas yang harus dicapai. Terus yang keempat ada Demokrative Style. Nah, pemimpin dengan tipe ini tuh akan menghabiskan waktunya untuk mengetahui pendapat-pendapat orang, untuk membangun rasa percaya, respect, dan komitmen. Lalu yang kelima ada The Apa setting style? Pemimpin dengan gaya ini memiliki obsesi um, untuk dapat melakukan tugas dengan baik dan cepat seperti dirinya. Yang terakhir, ada The Coaching Style. Pemimpin dengan gaya ini akan berusaha membantu orang agar dapat mengidentifikasi keunikan, kekuatan, dan kelemahannya masing-masing. Jadi, kira-kira yang mana nih gaya kepemimpinanmu?